0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Studijā Aids Tamsons. Tas ir pamatots pārmetums arī medijam. Mēs bieži runājam par problēmām, kad ir notikusi traģēdija, Bet, Protams, nevienmēr, jo medija uzskato par savu uzdevumu pievērst uzmanību arī iespējamām problēmām. Bet nu pieredz ka nevienmēr tā sanāk. Reizēm pārāk maz, pārāk nemanāmi. Un tā arī ir prakse, kas liek mācīties. Vai tā būs arī šoreiz redzēsim, Traģēdija, kas izvērtsies pazūdot jaunajai māmiņai Annai, bet viņas zīdaini atrodot mežā mirušu, ir pievērsusi pēdējās dienās visu plaša līdzekļu uzmanību. Tagad par to runā. Annai bija pēdzemdība depresija. Viņai nav izdevies palīdzēt, bet nu jādzīst, ka līdz šim par to ir diskutēts arī hitin maz. Latvijas raģiā gan ir bijuši raidījumi arī par to līdz šim, kaut vai ģimenes studijā. Atgādījumi pirmdienas kurspunktā mums ir intervijas dienas un man šīs dienas sarunas viešņi ir biedrības debesmanna. Iniciatora Ivete Paravani, labdien jums! Labdien! Šogad aprī desmit gadi kopš jūs biedrības skatījos tā, tā, tad neatlaidīgi ir pievērts uz šiem tematām uzmanību. Nu, kāpēc to darāt?
1: Kāpēc? Es teikšu atklāt, tā tas ir jautājums, ko es sev uzdod vismaz reiz nedēļā. Bet tā ideja radās krietni vairāk, krietni ilgāk kā pirms desmit gadiem, un iemesls bija pavisam vienkārši. Es esmu statistika, arī es esmu viens no cipariem mūsu statistikā, Jānā mamma, kura tika diagnosticēta pēdzerdība depresija Un tas bija viennozīmīgi viens no grūtākajiem un viens no tumšākajiem laikiem manā dzīvē. Un uzsākot atlapšanas ceļu, ārstēšanos, es sapratu, ka ir vajadzīgs kaut kas lielāks, kaut kas vairāks. Un kopā ar dombiedrēm mēs sākām kūdu debes
0: Kas nozīmē, ka šis arī palīdzot citiem ir pašas atlapšanas ceļš?
1: Viennozīmīgi. Es esmu to jau teiks no... Pašiem saukumiem, ka manuprāt, dabis man sākās tīras aptīgos nolūkos, jo es pati dzīvo Londonā, nu, jau ir gada 20, un, kad pati saskāros ar pēdzemdību depresiju, tad tas bija laiks, kad man bija ļoti svarīgi par to, ar kādu runāt tieši Latviešu valodā, un, un tas bija laiks, kad es intensīvi sāku meklēt, kur un kā, un es sapratu, ka man nav nekur un ne ar ko par to runāt, un tā, Sākās mazās slēgtās atbalstu grupas tālējā 2011. gadā, kur slēgtās grupiņās kopā ar vairākām mamām. Mēs runājām par šīm grūtībām, un 2013. gadā spēlām lielāku soli un tika dibināt debes mani.
0: Nu, droši vien tādi klausītājiem tādi maz atkāpi, tie, kas mūs dzird, un arī kādā pēc mirkļa skatīsies televīzijā, tad mūsu saruna notiek attālināti Ivēt atrodas šobrīd Lielbritānijā, mēs esam te pat Rīgas studijā, tāpēc saruni ir šādi. Mazliet par jūsu pieredzi vispirms skatoties. Nu, tagad kā tad tas izpaudās? Es zinu, ka es citur stāstīšu, bet šodien jau ir būtiski par to vispārnāt mm -hmm. vēlreiz.
1: Protams, um, man piedzimdība depresija tika diagnosticēta ar pirmo dēlu, ar dēlu Oskaru, kurš piedzim 2010. gadā. Oskars bija plānots, Oskars bija gaidīts bērns un ar Oskar man bija traumatiskas zemdības, un um, tikai vēlāk secināts, un arī to izpētot pēc tam terapijā, ka šī, šī traumatiskā pieredze bija viens no tiem bruģakmeņiem, kas bruģēja ceļu uz manzīmību depresiju. Un laika maļot es kļuvā ar viena Man tracināja burtiski ikviena sava bērna rauda. Es nesapratu pati sevi. Man šķita, ka man viss apkārt brūk un jūk. Es negulēju. Es neēdu. Man bija paniskas bailes izieta zīles. Man bija bail iet cilvēkos, ka tikai man kāds nepijautā, kāda diet, Es raudāju. Es noslēdzos. Man bija Šī lielā trauksmes sajūta, ka kaut kas notiks ar manu dēlu, un šo simptomu bija ļoti, ļoti daudz. Bet Oskaram bija desmit mēneši, kad es sevi vien vairāk pieķēru pie tā, ka man bija arvien vairāk šīs pašnāvības domas. Doms, ka es gribu nomirt, un šī aklāta ticība, ka visi būs labāk, jo īpaši manam dēlam, Visiem būs labāk, ja mans nebūs. Un es meklēju šo es stāvēju uz vilciena platformas, un man pretī ir un es sev pieķēru pie šīs domas, ka, ja tas ir tikai viens solis, un šim visam var būt beigas. Un šī doma patiesībā mani tajā brīdī tik ļoti sabiedrēja, ka es aizgāju pie ārsta, kur Pārsts man vienkārši pajautāja, kā tu jūties, un es sabruku. Sabruku tādā nozīmē, ka es sāku raudāt. Es sāku stāstīt, ka mani ka man kaut kas nav kārtībā, ka es neredzu dzīvē jēgu, ka prieki manā dzīvē vairs neeksistē, ka dēls, kuru es tik ļoti gaidīju un grūtniecības laikā es burtiski lidoju, man pēkšņi ir sajūta, ka kāpēc? Un man ir šo daudzieji jautājumi, kāpēc es nespēju priecāties par to, ko es tik ļoti gaidīju, kāpēc ir manī šīs domas, ka es vēlos nomirt, kāpēc man ir, ka es nevaru nevienam pateikt, cik man ir iekšā grūti, ka lai vai kā es cenšos un es sasodīti centos, es nespēju, es vienkārši nespēju. Un katrs vakars pirms iešanas gulēt bija burtiski, ka bija šī sajūta, Es ceru, ka es no rīta nepamodīšos. Un es izgāju ārā no doktora kabineta ar diagnozi pēcimtību depresiju.
0: Tas bija tā kā Lielbritānijas tas tā kā ģimenes mūs izpratnē?
1: Jā, jā, tas bija ģimenes ārsts pie kājas vērsos. Nu, tālāk, protams, tika nozīmēta terapija, un, un, un tad bija vizītes arī pie psihiatru, un tika uzsākt šī ārstēšana arī medikumentozi ar antidepresantiem un tad arī būtu terapija vairāk gadu garumā, bet jā, man tika diagnostizēta šī diagnoze pie krimins
0: Un tālākais jau process ir ilgtos. Tas nav tā, nu, ārsts secināja, palīdzējaam viskartībā.
1: Process bija tiešām ļoti ilgtos. Tas bija adaptācijas vārā gadu garumā. Um, ir jāsakrīt, kā divas reizes pati uz savas galvas pieņēma to lēmu, ka man jau ir labi, ka man vairāk nav vajadzīga antidepresanti, un līdz ar to ir divas reizes, kā teikt, es atpakaļ, pēc arī depresijas rokās, ka es šo procesu varbūt pat pagarināju un padarīju maķinīt ilgāku. Bet um, Oskaram bija četri gadi, kad man tika atļauts un vairs antidepresantus, Un tad jau es varēju teikt, ka jā, es šo pēdzemdību depresiju biju uzveikusi.
0: Bet jums ir divi bērni, es parējais saprotu.
1: Jā, ir divi.
0: Jā, un tā depresija bija pēc pirmā, pirmzimtā.
1: Jā, pēdzemdību depresiju man tika diagnosticēta tikai ar pirmo bērnu. Ar otro bērnu man šī problēma nebija.
0: Bet nebija tā, kad atceroties, tad pieredze bija bail vispār no otrām dzemdībām?
1: Bija. Man patiesībā jau laikā, kad es gāju terapijā, un es biju uzveikus ārsteišanos, kad man bija Oskars, viena no lielākajām bailēm bija šī lielā panika, ka ja es atkal paliek stāvoklī negribot. Un tas bija viens no lielākajiem tādiem, ar ko es ļoti cītīgi strādāju terapijā. Tad, kad es jau biju šo pēcindību depresi uzveikusi, un Un pamazām sāku domāt par otru mazuli. Um, un arī ar šo es terapijā ļoti, ļoti ilgi strādāju. Un uzinot, ka es gaidu otro bērnu, es aizgāju pie ģimenes ārsta. Un pats pirmais, ko es ģimenes ārstam pateicu, es teicu, man šķiet, ka es esmu stāvoklī, bet man būs vajadzīga palīdzība. Un, un līdz ar to jau grūtniecības laikā es uzsāku terapiju. Es sāku iet katru nedēļu terapijā visu grūtniecības laiku, un tad, kad piedzīva melodija, mana meita, es turpināju terapiju vēl sešas mēnešu katru nedēļu, un man bija jau arī šī, kā lai saka, tas ciems, ja tā var teikt, um, bija uzbūvēts jau lielāks, un es jau biju iemācījusies cilvēkiem vairāk runāt, atklāties par savām emocijām, atklāties un teikt, ka man ir vajadzīga palīdzība, atklāties un teikt, ka es netieku galā. Arī pirmo mēnesi pie manis atbrauci nozīvo vienam māsām, un tas arī man šķiet man bija viens no lielākiem palīdzības tādiem posmiem, ja tā var teikt, kas man palīdzēja nekrist pēc dzemdīvu depšķīs valgos, jo māsa mani burtiski vaktēja, bet vaktēja tādā labā nozīmē. Vaktēja, lai es pārdu, lai es paguļu, ka viņiem pārspēlēsies ar melodiju, lai sapūšos. Un šī klāt būšana, ka es nebiju viena tajā visā, man šķiet, ka man, man, man ļoti palīdzēja. Un bija reizes, kad man tiešām šķiet, ka no nu ir viss. Es atceros, es pat vienreiz aizgāju pie terapeitas, un, un es atklātu tā arī teicu. Daktēr, man šķiet, ka ir sūdi, ka man ir pēdzemtība depresija. Viņa tā skatās mani, viņa saka, man īvēt, kas tev laikā domāt? Un Un esmu nu stāstu, kas nu ir bijis un kā es esmu jūtasies, un viņi paskatījās, mani viņi saka, bet, tev ir bijis vienkārši sūdīga nedēļa, tev nav pēdzendību depresiju. Un, un man šķiet tā validēšana, ka es varēju to izteikt, un arī, kad daktari man pateica, nē, ka tev ir viss tie preventatīvi darbi, ka viss, ko tu dari, viss ir OK. Man um, arī šķiet, ka bija tas, kas man ļoti palīdzēja nekrist pēdzendību depresijas valgos otro reizi.
0: Nu, un no šī nāk vairāk jautājums, ko jūs sakāt, kas nozīmē, ka nevienmēr. Ja, un, nu, es domāju, ka jebkura mamma, jau, kurā ir bērniņš piedzīmes, saka, nu, ka ir bijušas nu, ļoti grūtas dienas, sliktas dienas, sliktas sajūtas, sliktas domas. Mhm. Tas nenozīmē, ka tā ir depresija, vai ne?
1: Noteikti nē, jo depresija nav tikai tas, ka man ir... Ļoti smagi depresija nav, ka man gribas tikai raudāt. Depresija nav, ka man ir tāds besis, un man gribas visai pasaulē pateikt. Zini, ej, ej tu. Um, depresija nav, ka man vienkārši nekas negribas. Depresija ir ilgstošs. Tas stāvoklis, kas tevi atņem prieku, kas tev liek priecāties par mazajām lietām, kas tev liek novērsties no saviem tuvajiem, kas tev liek noslēgties un par to nerunāt. Pēdzimdība depresija ir, kas tev regulāri uzliegt to masku, ka man ir jāsmaida, ka man ir jāvair, ka es visu to varu. Un, un depresijas leksikā nav vienkārši tāda vārda, ka man vajag palīdzību, vai ka es vairs vairs nevaru. Un bieži mēs tiešām, ka mums ir bijušas vairākas smagas dienas, vai, vai, vai tiešām tā ir bijusi arī, kā es stāstīju par savu pieredzi, ka tā ir bijusi nedēļa, ka es automātiski saku, man ir depresija. Depresija tā, tā, tā ir slimība. Tas ir traucējums, un depresija nav no tā, ka veselu nedēļa man tiešām ir bijis ļoti grūti, tas mazais slimo, vai man partneris nav bijis mājās, vai tiešām ir bijis, ka tiešām visas maniem plācēm vienai man ir jāiznās. Bet, ja šīs sajūtas ir ilgstošas, vismaz divas nedēļas, dienu dienā, tad noteikti vajag aiziet pēc palīdzības, un tad jau, Daktis tālāk var ieteikt, ko darīt tālāk un izvērtēt, vai tā ir pēdzendīti depresija vai, vai tas ir vienkārši tiešām šajā brīdī grūts laiks.
0: Es, es, es apzirinos, ka mēs runājām lielā mērā no pieredzes skatu punktu, no tās informācijas, kur jūs esat arī šajā laikā uzkrājis. uzkrājusi. Es tajā vārdā divas nedēļas ieklausījos, nu, kas nozīmē, ka mm -hmm. kaut kāds laika posms ir. Jūs sakāt, ka divas nedēļas, tāds pirmais atskaits posms, uz ko pievērst uzmanību?
1: Jā. Tas ilgstošais, ka tās ir divas nedēļas, ja man tiešām dienēnā ir šīs sajūtas, es varu iet pie ārstu un es varu par to sākt runāt. Mm. Bet, protams, tas, tas ir jau, ja kādam tiešām ir grūtāks periods divas, trīs nedēļas, kurš no mums iet pie ārstu. Nu, nu, reti kurš, mēs apkārt arī dzirdam to saņemies, mēs apkārt arī dzirdam, nu, paklausies, nu, tur kaimiņa īvetā iet vēl ja jā, viņai, viņa viena pati audzina bērns, vai viņai ir solo mamma, vai, vai tur finansiāli viņa ir vēl grūtākā periodā. Es atroju, tās bija lietas arī, ko man pārmet, nu, ko tu var čīkstēt, tev ir, tev, ir, tev ir vīrs, un tev ir finansiāli, tev ir nodrošināti, tev ir jumts uz galvas ko tad, lai es vispār saku, jā, ja, un, un līdz ar to mēs sākam salīdzināt, mēs sākam pārmest, un tad tiešām, es atrodus, arī man bija, nu, man tiešām man ir tā sajūta, nu, par ko tad es varu čīkstēt, nu, kam es varu to grūtu izteikt, bet ja šis grūtums tiešām dien, dienā, dienā, nedēļa no nedēļas mani pāņem, viņš paliek visaptverošs, un līdz ar to tas, 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 tas prieks, tad tā vēlme būt, tā vēlme darīt, tā vēlme dzīvot var samazināties.
0: Nu, Pēdzamdība
1: depresija ir, jā.
0: Te droši vien pie tā jēdziena māzlietiņa jāpaliek kaut vai uz dažiem teikumiem. Depresija nav slikts garstāvoklis, jā, depresija nav. Ne. Tā ir saslimšana fiziski, nu, tādā ziņā, nu, medicīniski, nu, vienkārši fizioloģiska saslimšana.
1: Pēdzamdība depresijai vai jebkurai psihiskā slabs, saslimšanā nāk līdz daudz fizisko simptomu? Un nereti, tāpēc arī varbūt mēs pieveram acis to, mēs ārstējam šos fiziskos simptomus. Tās varbūt galvas sāpes, tās varbūt muguras sāpes, tās varbūt locītevas sāpes, tā varbūt slikta duša, tā būt nespēja. Un līdz ar to mēs vairāk fokusējamies uz šiem fiziskiem simptomiem. Tā ir nespēja izkāpt no gultas, tā ir nespēja iet fiziski dušā. Un līdz ar to mēs meklējam, kas tad tur var būt pie vainas. Jā, ja, arī, tad tas ir arī ļoti īdzīgi arī trauksmi, tās ir sliktās dūšas, tā ir pasliktināšanās redzē. Redzēm ir ļoti grūti noformulēt teikumus, ir ļoti grūti pieņemt lēmumus, ir ļoti grūti vispār uzsākt kaut kādu sarunu vai par to sarunu uzturēt, jo tas viss prasa arī koncentrēšanos. Un, 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 ir, šis fiziskais ir patiesībā ļoti, ļoti liels aspekts arī saskaroties un sadzīvojot ar psihisko saslimšanu. Un mēs nevaram nodalīt mūsu fizisko veselību no psihiskās veselības. Mums ir tikai viena veselība. Visiem mums ir tikai viena, un tā iekļauj gan fizisko, gan psihisko.
0: Bet sapiedrības spēja, ja aptvērt, ja saprast psikisko veselību, atsimradzot, ir, nu, krietni mazāk, tāpēc, ka, nu, ar fizisko visi vairāk vai mazāk kaut kādā mirklī saskarās. Visiem kādā brīdī sāp vēders vai ne, vai galvu. Es saprotam, sasitām roku, tad tur ir zilums. Nu, to mēs visi takā spējām spējam saprast. Psikisko, es neesmu piedzīvojusi, nu, es nespēju saprast.
1: Tieši tā. Ja es neesmu ar to saskārusies... Es arī teikšu atklāt. Es arī biju... Viens no tiem cilvēkiem, kas neticēja psihiskā veselībai. Arī manā uztverē tā bija kaut kāds slinkums, kaut kāda nespēja. Arī manā uztverē tā bija, nu, kamon, nu vienkārši saņemies, ja tas, ir, tas viss ir iespējams. Līdz, protams, es pati ar to saskāros un es sapratu, ka tu nevari vienkārši saņemties. Tāpat kā tev ir nevar nevaru saņemties, vienkārši man tā caurēja pāries. Un, manuprāt, mūsdienu sabiedrībā saprašana mainās. Par psihisko veselību arī man ir patiesībā liels prieks, ka arī jau bērni un pusauģi jau vien atklātāk un vairāk runāt tieši par šo psihisko veselību, un viņi nevairās arī meklēt palīdzību, ja tāda ir nepieciešami. Bet lielu daļu, diemžēl joprojām, manuprāt, nomāca stigma, jo psihisko veselību mēs tiešām mēs redzam kā kaut ko um, no Padomju savienības laikiem, kad tie būs ārsti baltos halātos ar baltām cepurēm ar restēm logiem priekšā, un cilvēki vienkārši tiks izolēti, ka viņi vienkārši ir traki, šie cilvēki ir vienkārši norakstāmi. Un psihiskajai veselības traucējumi, kā Liebritānijā pētījumā rāds, ka ar vienu no četriem cilvēkiem. Vienu no četriem. Tie ir mums apkārt. Tie mums ir apkārt ļoti, ļoti daudz. Tāpat pēc depresijas, ka ar, nu, vismaz kaut kādu katru Un es pat uzrīktu tos teikt, ka ir pat, tas cipers ir pat mazāks, ka nav tā viena no desmit māmām. Un viņi ir mums apkārt, bet tā ir tie ir aizspriedumi, tā ir nevēlēšanās dzirdēt, tā ir ne tā ir tās varbūt arī grūtības pieņemt šo atšķirīgo, neticību, stigmu. Daudz kas tur ir apakšā, kāpēc tieši mēs negribam, vai mēs izvērāmies par psihisko veselību, varbūt tik daudz runā par fizisko. Jo fiziskā ir vairāka redzēma, tā ir jūtama, un tieši tāpat, kā jūs āni teicāt, mēs visi zinām, kas ir galvas sāpes, mēs visi esam sasituši, mēs zinām, kā fiziski sāp. Bet to emocionālo sāpu, to ir vieglāk noslēpt, to ir vieglāk aizlikt arī uz un neparādīt. Tad, tad es esmu vāja.
0: Nu, droši vien, ka te vēl nāk tā sajūta, ka nu, vienmēr gāju sauri, nu, kad mēs augām, tad tā nebija. Nu, tas ir tas teicienes, sakot, nu, kā? nu, nebija kādējais tā. Kur, kas tas tāds tagad ir? Izlaidība. Jā, man,
1: man šķi, tieši daudz, šo teicēm ļoti, ļoti daudz, kā laikā cilvēkiem rokas ņēnos pēc anistēzējas. Mēs, kad daugā, mums tā nebija. Man bija jāver viss, bet tāpat laikā mēs izvēramies redzēt, ka arī iepriekš cilvēki pakārās. Cilvēki avārijās gājaboja. Cilvēki, jo avārijās, piemēram, arī šī. Bīstamā braukšana ar mašīnu varbūt arī viena no pazīmēm šī visstamā uzvedība, šī agresīvā braukšana arī būt viens no ā, psihiskās veselības traucējiem pazīmēm. Šīs pazīmes varbūt tik ļoti, ļoti daudz, bet mēs negribējām, man šķiet, mēs negribam to redzēt, jo tas, tas joprojām tiek uzskatīts kā viens liels bubulis, ja es runāt par to, ka man ir psihiskā saslimšana, vai es to esmu
0: Nu, ņemot vērā, ka jūs diezgan daudz pa šo gadu laikā jau esat saskārušies ar dažādiem gadījumiem, jūs pati sev varat atbildēt, un es nezinu, vai tur ir pētījumi, nu, kāpēc kādi saslimst un kādi ne, jo tas jautājums jau vienmēr ir, nu, tur ir kādi priekšnosacījumi, tur ir kaut kādi lielāki riska faktori, kas varētu to veicināt. Ir atrodami šādi, nu, Kaut kādas kaidrojumi.
1: Psihiskās saslimšanas, pēdzimdība depresija, var skārt ikvien no mums. Tā neinteresē, cik tu esi garš, cik tev blondi vai sarkani mati, cik tev veselīgs bankas konz. Tā var skart pilnīgi ikvienu un ik katru no mums. Tā sevī ietvēra gan apkārtējo vidi, Tā sevieta ir gan bioloģisko, tā ir gan ģenētiku. Tāda konkrēta viena jautājuma, ka es tur teiktu, ka konkrēta viena cilvēku grupa būtu augstākam riskam, tas nav iespējams. Protams, cilvēki, kuri nāk no sociāli riskantākām grupām, vai kuri tiešām saskaras ar iziet, tie riska faktori ir tik ļoti, ļoti daudz. Un, bet tā, ka konkrēti, ka tā būs tur konkrēta viena vecuma grupa, vai tā konkrēta būs tieši tā.
0: <tis> bet tad, kad cilvēkam notiek nelaime, viņš jau bieži jautā, nu kāpēc man, kāpēc es? Jūs jau nejautājāt šādi, nu kāpēc es?
1: Jā. Un nenogurstošis es jautāju, kāpēc es, jo... Un tas bija jautājums, uz kuru atbildes man nav joprojām. Un tas ir jautājums, uz kuru es sapratu, ka es nevaru atbildēt. Vienkārši tā, tā tā salikās, tie mani plaukdiņi, tā var teikt. Un es arī tajā laikā es nespēju pati atpazīt šīs psihiskās veselības simptomas. Es, es nespēju atpazīt, ka kaut kas nav tā, lai es ātrāk vērstos pēc palīdzības. Bet tas, manuprāt, ir jautājums, es ko nevar atbildēt. Vismaz es neesmu radusi jautājumu. Es to esmu pieņēmusi tagad, man arī šī pieņemšana ļoti, ļoti grūti nāca, es, jo tieši tā kā jau minējāt, ja, ka, nu, 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 nu kāpēc es jau nu, nu, es tik ļoti gatavojos, es apmeklēju kursus, es biju finansiāli nodrošināta, bija labas attiecības ar, 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 ar vīru, mēs ļoti plānojām, mēs ļoti gaidījām, ne, ka šita, nu, nu, kur vēl labāk, nu, kur vēl perfektāk, ja tā var teikt. Bet atkal tas ir tas pats, ka pēdzemdību depresijai šis perfektums patiesībā neinteresē. Tas atties, patiesībā ir traucējums. Ja? Šī depresija depresijai tieties pēc kaut kā labāk, ka man ir jāvar labāk. Un tas ir jautājums, es kuru es zinu, ka es pati atbildu vairs nemeklēju.
0: Mm. Jūs teicāt, ka nu, pati neatpazināt tos simptomus... Jūsu tuvākie cilvēki vīrs, Nezin, kas vēl jums bija tuvumā, viņi, ko jūs jūt, nu, viņi tā kā izrādīja interesi, atbalst, kā, nu, kas jo da, bieži jau cilvēkam taču vēl kāds ir tuvumā.
1: Man bija doma, vīrs tajā laikā arī nespēja atpazīt pēcdzemdību depresijas pazīmes. Tas arī bija laiks, kad manas attiecības ar vīru ļoti pasliktinājās. Un tas, tas atkal ir viens no šiem, šiem pazīmēm, kā depresija, attiecības ar tuvākiem cilvēkiem vienkārši ļoti, ļoti, ļoti pasliktinās. Jo visu to negatīvo, visu to bērnu mēs izgāžam pār tuvākiem cilvēkiem. Un tas bija laiks. Kad arī man vīrs pats jautāja ka, nu, un arī teica, ka es esmu ļoti nogurs no, no, no tavas sliktās omas, ka par visu tu esi vienkārši neapmierināti. Vai arī sabiedrībā mēļ, mēs runāt, kā mēs atnāk mājās, es vienkārši es nevēlējos ar vīru vairāk runāt. Tas bija vienkārši tā maska nu no ja, un ka man vienkārši tas, tas, tas smagums nuzgūjas uz paciem, un tad ir lietas man mier, vai atkal es izgāsto savu negatīvo to, savi sāpi, to savu dusmu, es izgāstu par viņu plecēm. Kas manī pamanī šīs pazejimas bija ā, Anglijā, ir tā saucemies health visitor, tādi veselības pārstāvi, kas ir kas pēc mazu āķšins ģimenē reiz mēnesī nāk uz mājām un tev apsciemo. Un ā, tā bija Viena no profesionāļiem, kas manī pamanīja, ka man varētu būt pēcimdība depresija un arī ieteica vērsties pēc palīdzības pie ģimenes ārsta, kur es ļoti noliedzu un es teicu, ka man nav nekādas pēcimdība depresijas un ka man nekāda palīdzība nav vajadzīga, bet tieši no konkrēta no ģimenes tajā laikā manī šī uh, atpazīstamība nebija, pēcimdība depresijai, jo mēs vienkārši neviens nezin, nezinājām, ka tāda Existe.
0: Tagad skatoties uz to ar šīs dienas zināšanu acīm, nu, ko jūs iesakāt tādiem nu, vīriem kā es, vecākiem vai kam citam?
1: Tas patiesībā ir ļoti, ļoti labs jautājums. Un šis arī ietvers to, par ko mēs nu pat runājām. ka tie tuvākie cilvēki būs tie, kas pamanīs tās, tās, tās atšķirības ar mani kaut kas nav tā, ka es esmu izmainījusies. Un, un protams mazu ļienākšu ģimenē, jūs arī esat tētics, un jūs zināt, ka mazu ļienākšu ģimenē, nu apgriež kājam, gaisā visu to tavu pasauli, kā tu viņu pazīst. Tā protams iene priekus, tā protams ienest to un tā ietver sevi gan negulētās naktis. Un gan pa kādai dusmai, un gan pa kādam kreņķim, un gan, gan pa kādai, ka vienkārši gribas visu, mēs pa un pateikt, ja, nu, ka es vienkārši es nezinu, ko darīt un kā darīt. Bet, ja mēs runājam tieši par pēdzimdību depresiju, tad tiešām tie paši tuvākie cilvēki būs tie, kas var pamanīt tās manas izmaiņas manā uzvedībā, manā valodā, vai es ēdu, vai es guļu. Vai man ir mainījušies šī, šī, šī apatīte? Vai es izvairos no ēšanas, vai es atkal ēdu krietni vairāk? Un ne tāpēc, ka varbūt es esmu izsaukus, vai ka es neēdzu, bet, bet šīs izmaiņas apatīte arī var būt viens no, no, no pazīmē. Vai man ir saglabājusies kaut kāda lieta, kas man patīk? Vai tā ir lasī, Un es saprotu, ka ar ir grūti pieķerties grāmatu lasīšanai vai tagad rokdarbiem, kas, kas pirms tā man šķīt ir ļoti svarīgi un ko es izbaudīju darīt. Bet kā tās intereses, viņš vienkārši vairs, man vispār vairs nekas neinteresē. Tas ir arī, kā es esmu ar mazu, kā es runāju ar partneru, vai es runāju par partneru par to, kā es jūtos, vai es pajautāju partnerim, kā viņš jūtas, jo mēs zinām, ka pēdzemdību depresija arī skan tētus. Tā nav tikai mammām pēdzemdību depresija. Viens no desmit tētiem saskarsies dzīvē ar pēdzemdības depresijas simptomiem. Ka mums katram biežāk, gan mājās, gan arī mājas darbā, Arī pie profesionāļiem aiziet, ka mēs vienkārši pajautām tam cilvēkam, kā tu jūties. Kā tu pat tiešām jūties. Mēs arī uzklausam un mēs arī cenšamies sadzirdēt, ko tas otrs cilvēks sāk.
0: Bet jūs redz ka tad, kad jūsu šī te mājās apciemotāji profesionāli pamanī, jūs teicāt, ne, 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 nav nekādas depresijas. Nu, ko darīt, ja tuvinieks pamana varbūt, bet nu, pats slimnieks jau... Rokām kājām pret saka, viss kārtībā.
1: Ir viss kārtībā. Un man, ko gribas teikt, ir nepadotēs. Un būtam cilvēkam, kas ne reizes dienā un ne katru dienu, jo arī tad vienkārši ir būt, ka vienkārši pasiek, zini, stop, Man, man pieteikt, lietas tiešām lietas man mierā. Bet nepadoties un turpināt jautāt. Kā tev iet? kā tev patiešām iet, atsūtīt kādu ziņu, teikt, Aidi, es šodien nedomājos par tevi, braucu garām um, teāti, un atceros, kā mēs bijām uz tādu un tādu izrādi un es atceros, kā mēs pēc tam smējāmies par to. Um, aizsūtīt vienkārši izziņu, es par tevi domāju, es esmu šeit, ja tu vēlēsi ar mani runāt. Un tā ir šī regulāra atgādināšana, ka tu neesi viens. Jo pēdzimdība depresija, depresija, tev apkārt var būt tevi tuvākie, tev apkārt var būt tevi mīļākie, bet tajā brīdī tu jūties tik ļoti sasodīts viens. Un tā ir tāda bezpēcības sajūta, ka tiešām, ja tas apkārtējās, ir pa laikam atgādin, ka tevi redz, ka tevi dzird, ka par tevi rūpēs, ka tevi mīl, tas dos to sajūtu ka es varu atklāties un, ka es varu, varbūt, tiešām tev pateikt dzini, patiesībā man ir baigi sūdīgi.
0: Es atgādināšu tikai skatītājiem un klausītājiem. Tātad mūsu saruna šoreiz ir ar Biedrības mānu. dibinātā Ivete Parravāni. Mēs unājam par pēdzemdību depresiju, un šī ir intervija. Raidījums krustpunktā Es skatos, te, piemēram, atsaucoties uz to, ka kādreiz tā nebija viena klausītājs vai... Jā, nu, es nezinu, vīrs, vīriets vai es rakst, Manai mammai tā bija. Viņa ir dzimusi pēc kara. Un ģimenes cilvēki, kas atbalstīti, daudz apkārt nebija. Viņa dzemdēja meita, pēc kuras jau bija grūti, vīri, vīri, Māts atbalsta, nebija. Tad tiec vien galā, otrs bērns, un tad jau arī bija psihiatriskā slimnīca, jo neviens jau nepalīdz. Un tas taču bija PSRS laiks un viņa izdarī pašnāvību. Tad biedrība runājot, tagad skatoties, nu kas ir tas, ko jūs tagad darāt, ko jūs cenšaties palīdzēt un kādā veidā.
1: Debesmana, kad mēs sākām debesmana kult, tad mūsu pamata ideja bija tā, ka mēs izglītosim sabiedrību, ka mēs rīkosim kampaņas, ka mēs piedāvāsim atbalstu jaunajiem vecākiem, kas saskaras ar pēdzemdību depresiju. Tas arī ir tas, ko šogad laikā mēs esam centušies darīt. Um, man, ja atklāt jā, cekot, pat kļūst emocionāli, um, savā sirds par katru zaudēto mammu, par katru zaudēto tēti, par katru zaudēto mazu, kas tiek atņemtas pēdzemdību depresijas ceļā. Un, un šķiet, ka varētu jau vairāk, bet, uh, diemžēl, tie resursi mums ir, cik viņi tur. ir, un mēs arī reiz gadrā, un nākamais jau būs ceturtais gads rīkā, arī bērnu mentālās veselības nedēļ, kur garumā mēs runājam par psihisko veselību bērniem, ģimenēm, kā atbalstīt, kā palīdzēt, kā saprast, un arī aktualizējam šīs palīdzības iespējas, kāds ir iespējams mūsu valstī, un, protams, turpinām runāt, par pēdzemdību depresiju. arī to, ka pēdzemdību depresija nav tikai mamām, ka tā skar arī jaunos tētas iedrošinām meklēt palīdzību. Un, protams, tas ir arī aizskatrā ļoti, ļoti daudz mēstules, telefons, van, konsultācijas, sniedzot šo emocionālu atbalstu, iedrošinot un dodot to plecu sievietēm un tētiem un vīriešiem un vecmātēm. Un tie, tie, tie cilvēki ir ļoti daudz, kas ir vairs pie mums pēc palīdzības do plecu, ka to grūtumu var uzveikt.
0: Kas nozīmē, ja pašam vai pašai, vai arī nu, ģimenei izskatās, ka ir aizdomas, pie ja jums var vērsties?
1: Jā, noteikti. Um, pie mums tiešām mēs esam atrodami gan Facebookā, gan Instagramā, gan Twitterī. Uh, var rakstīt vēstules. Um, Es katru dienu saņem vēstules vairāk gan no jaunajā mamā, bet ir arī tēta, raksta, kuri pamana pazīmes savos partneros, un mēs sniedzam šo emocionālo atbalstu, mēs sniedzam šo iedrošinājumu, mēs liekam jaunajiem vecākiem palīdzēt apzināties, ka viņi šajā ceļā nav vieni. Ja mēs runājam tieši par praktisko pusi, tad patreiz mēs to varam piedāvāt ļoti, ļoti minimāli. Pirms dažiem gadiem mēs spējām arī piedāvāt terapijas apmaksātas jaunajiem vecākiem, bet, diemžēl, resursi mums nav tik daudz, lai mēs to varētu turpināt darīt. bet viennozīmīgi izrunājot, mēs palīdzam kopīgi atrast, kur vēsties pēc palīdzības, kur aiziet. Reizēm, protams, ir arī, ka kāda māmiņa vai teica, ir aizgājuši pie āršta un ir saņēmas šo nesapratni, šo nosodījumu, tad uzklausot un cenšos ietrošināt, ka nebārīties meklēt citu palīdzību, aiziet pie citā āršta, kur to var izrunāt. Un, bet šī palīdzība, jā, tādā veidā noteikti ir, ir pieejama, ka var uzrakstīt un, un parunāties.
0: Vismit gadi daudz, nejūtat pa gurumu arī šādā veidā darbojoties?
1: Desmit gadi ir daudz, tāpat laikā skatoties tagad atpakaļ šķiet, ka varbūt nav nemaz tik daudz. Um, un Kā visminēju, interviju sākumā ir, protams, bijis. Ir, ir, ir bijuši reizi, un, un to reiži ne vien, kad vienkārši šķiet, ka ziniek, pie vēlni es vairs negribu, ka nav spēka. Un, um, jo stāties pretī tam nosodījumam visu laiku, un saskaties ar resursu trūkumu, un Un tad pienāk reizes, kad šķiet, ka es vairs negribu redzēt tās aizsturstās durvis priekšā, tā šķiet, zini, viss es metu to, to karot pie malas un, un beidzam kultu. Bet tad ir tas mans ciems, tie ir cilvēki, kurai ir šogad laikā bijuši kopā ar man, Tas ir kāds draudzīgs pats, tas ir kāds profesionāls, kas vienkārši pasaka īvēt, mēs nevaram, mums ir jāko tālāk, tas ir vajadzīgs. Tad ir kāda mamma kas klusi, uzraksta, pasaka, paldies un diertē spēka vārdi, kas dod spēku iet tālāk un turpināt kulpu.
0: Jūs esat pati esat Lielbritānijā, bet nu, tā palīdzība jau tiem, kas ir Latvijā, vai ne? Līdz ar to Jā. jūs varat nu, salīdzināt. Kā jūs salīdzināt, kāda ir attieksme vai situācija, tur, kur tagad esat mītnes zemē un kāds ir Latvijā?
1: Tieši palīdzības ziņā?
0: Nu jā, arī varbūt atpazīšanas, atbalsta, attieksmes ziņā, visādā veidā starpības par šo depresijas ārstēšanu tur un šeit.
1: Un Lelbertānie ir pavisim savādāka šī valsts medicīnas sistēma ja tā var teikt, un um, psihoterapētiskā palīdzība pienāks ik katram, ja tāda ir nepieciešama. Protams, ir arī rindas, protams, Ir arī privātās apdrošināšanas, kur uh, šī palīdzība var būt iespējama ātrāk, bet, ja, piemēram, es kā jaunā māmiņa tiek diagnosticēta pēdzemdību depresiju, man ir valsts apmaksātas konsultācijas. Arī Latvijā tādas ir, arī Latvijā tas ir pieejams, arī Latvijā, um, ja ir aizdoms par pēdzemdību depresiju vai trauksmu vai vienalga kaut kādu psihisko saslimšanu, arī mums ir tā iespēja Latvijā vērsties pie ģimenes ārsta. Un tad ir arī, protams, Latvijā ir tiešā pieejamība vērsties pie psihiatra, kur nav nepieciešams nosūtījums. Lielbritānijā tāda iespēja nav. Es nevaru aiziet pie psihiatra vienkārši, es tā vēlos. Lielbritānijā šī sistēma ir, ka es pie ģimenes ārstu, un tad ja ģimenes ārsts uzskatu par vajadzīgu, tad es tiek nosūtīti tālāk. Um, bet Latvijā ja kuram cilvēkam ir iespēja pašam pieteikt vizīti pie psihiatra, aiziet un izrunāt um, savus sajūtus, un tad arī saņemt, ja ir saņemt šī diagnoze un, un, un attiecīgi arī uzsākta ārstēšanu. Um, Lielbritānijā ir, kā es pirmīt minēju, ir šī veselības aprūpes speciālisti, kas nāk uz mājām uh, pirmo gadu pēc mazotu piedzimšanas, kas, manuprāt, ir lielisks atbalsts jaunajiem vecākiem. Un, Šis ir atbalsts, kad pie tevis atnāk uz mājām, palīdz ar zīdīšanu, uzklaus tevi emocionāli. Tā nav, tā nav tāda, ka te atnāk uz mājām un palīdzēs sakārtot māju, bet tas tieši ir tas, kur tiešām ir ne tikai mazulis, bet tiek arī izvērtātas mammas psihoemocionālā veselību. Un šķiet, ka šis ir tas, ko mums Latvijā vajadzētu uzlabot krietni vairāk, jo... Patreiz tas lielais fokus ir uz, uz mazuli, kad mazuls ir piedzināts, mums ir ikmēneša vizītes, kurā, kur mazuls tiek svērts un mērīts un, un, un tiek runāts daudz un dekt ap to mazuli bet ļoti daudziem profesionāļiem šī mamma vai tētis pazuld. Manuprāt, šī vizīte arī mums vadlīnijās ir iekļauts, ka mums ir jāpajautā jaunajiem, jaunajiem māmiņiem, kā viņi jūtas. Man šķiet, ka tas ir tas, ko mums vajadzētu praktizēt vairāk. Bet, protams, tās vizītes, cik garas tik viņas ir, un, un tas ir, varbūt arī ziņā. Ir, ir diezgan neiespējami. Bet, bet vien šis kādi jūties, kādi pat jūties, var tiešām būt jautājums, kas var ātrāk palīdzēt atklāt pēc zemdību depresija jaunajiem vecākiem.
0: Klausoties jūsos, es pat sacīju, tas nav tik daudz jautājums par naudu vai iespējām cik vairāk par gribēšanu, nē?
1: Gribēšanu varbūt arī tie resursi.
0: Nu, tā jau tāpat tās, kā, kā jūs Jā. sakāt, nāk jau pie mums to mazo bēriņu apskatīt uz mājām. Nu, taču tas speciālisks jau nu, tā, ka viņš tikai kaut ko saprot no bērnu un neko ne, ne, nespētu saprast no pieaugušā. Varētu taču, vai ne?
1: Varētu, un, un, un es atkal es negribu teikt, ka nav speciālisks, kas to nejautā. Ir, es zinu, ka mums ir pietiekami daudz ģimenes ārstu un, un kas tiešām arī pievērš uzmanību šai psiehoemocionālā veselībai, kā mammai tā tētīm. Un tas, tas, tas ir lieliski. Manuprāt, tas jau ir liels solis, ko mēs esam spēruši kā profesionāli, kā sabiedrība, lai mēs iedz uz priekšu un šo atpazīstamību vērstu vēl lielāku un šī palīdzība būtu pieejama pat ātrāk, ne jau tad, kad jaunā mamma vai tēc ir situācijā.
0: No, no šāda viedokļa, protams, lai cik skumji nebūtu atzīt šādas... Traģēdīs, kad te tagad Latvijā mēs tikko piedzīvojām, viņas jau, nu, varbūt palīdz tādā ziņā arī sabiedrībai pievēstam uzmanību un nu, apzināties, runāt, varbūt kaut ko mainīt arī pašiem sevībai, ne?
1: Jā, bet, diemžēl, tā ir sasodīta augsta maksa. Man šķiet, ka līdz šim mums nevajadzētu nonākt un mums nevajadzētu zaudēt nevienu dzīvību. Ja mēs runājam par pašnāvībām, Latvija Eiropas savienībā ir top augškolā. Un, un, un tie ir drausmīgi cipēc, cik daudz cilvēkus mēs zaudējam pašnāvības ceļā katru gadu mūsu mazajā valstī. Un katra zaudētā dzīvība ir viena par daudz. Un mums, manuprāt, jā, ir vajadzīga šīs kampaņas, bet es varbūt izklausīšos diezgan neprofesionāli, bet man ļoti negribas, ka Pēc kādu laika šis viss norims, un mēs atkal par to aizmirstīsim. Es jau ceru, ka tā
0: nebūs. Jā. Māzliet vēl par nu, blakus runājumu tēmātu šajā kontekstā jūs jau arī kopš, es saprotu, tā laika esat savu dzīvi būtiski mainījusi, un savu nu, dzīves pat aicinājumu tagad esat kļuvusi par, un es saprotu, ka es nemācātu latviski izskaidrot, kas ir tagad tas, ko jūs ikdienā darātu.
1: Es tiešām savu dzīvi esmu mainījusi par visiem 180. Līdz 2018 gadam es arī biju mediju cilvēks, es strādāju televīzijā. Un, bet es biju bija vairāk aizskudrā, es tieši pie runātājiem. Es biju cilvēks, kurš plānoju programmas, kas, ja tā var teikt, ies gaisā. un Mēs plānojām, kura filma ies un tam līdzīgi. Darbojoties vairāk, debes man, un apmeklējot dažādas apmācības, un es arī ļoti cieši debes man kuļu ar klinisko psikoloģi Dijānu zandu, un mums kopā mācoties, es sapratu, ka tas ir lauciņš, kas mani uzrunāja vien vairāk un vairāk, un es arī sapratu, ka es nevar visu balstīt tikai un uz savu pieredzi, ko es ļoti daudz gadu patiesībā darīju, jo viss, ko es varēju, ir tikai salīdzināt, ja tā var teikt, ir pašus piedzīvoto, bet Tagad, ko es esmu, protams, iemācījusies, ir, ka mēs nevaram salīdzināt, ka tas ir tas, ko mēs nedrīkstam darīt salīdzināt, kā ir man kā ir kārtam Un 2018. gadā es aizgāju no darba televīzijā, un es pievēršos tikai un vienīgi psihiskās veselības lauciņam, un nu, jau divas gadus esmu kvalificēta integratīvā terapeita, Un pagājušajā gadā es arī papildināju savu kvalifikāciju – es esmu bērnu un pusauģa terapeits, Strādāju skolā. Es esmu strādājis gan ar maziem bērniem, gan ar lielajiem bērniem. Un mans pamatdarbs tagad ir, ja tā var teikt, skola strādājot ar bērniem no 4 līdz 11 gadiem. Kā arī man ir privāta praksa, kurā es strādāju ar pieaugušiem cilvēkiem. Kā terapētu. Bet, jā, mans, mans diploms, man kvalifikācija ir iegūta šeit, Lielbritānijā, ne Latvijā.
0: Bērni pusauģi tīpaši, tas arī ir jautājums par depresiju. Un um, pēdējā laikā par to varbūt biežāk runā nekā pēdzemdība depresija. Tas ir kaut kas līdzīgs šajā pašā skatu punktā, lūkojoties, kā jūs to atbildētu? Tā arī ir mentāla saslimšana, tas arī ir tāds pats palīdzība. Protams.
1: Um, ir, un es strādāju rajonā, kurš ir diezgan tāds sociāli nelabvēlīgs, ja tā var teikt, un līdz ar to tas, tie bērni, ar kuriem es strādāju dienu, dienā, nāk no, kā mēs sabiedrībā teik, no nelabvēlīgajām ģimenēm. Tās, protams, ir ģimenes, kuras pašas ir piedzīvojuši traumas, un tās ir ģimenes, kuras pašas iet daž, dažādām grūtībām, un Diemžēl, jāsaka arī Liebritānijā un, un arī Latvijā, ko tagad pētījuma rāda, um, saslimšana ar psihiskajām veselībām, bērnu vidū, diemžēl aug. Uh, bet tāpat laikā runājo tieši par Latviju, man ir patiešām ļoti liels prieks, ka mēs daudz ne tikai runājam, bet mēs arī darām. Bērnu mentālās veselības labad. Mums ir pusauģis resursu centrs, un, un pusauģis resursu centrs tagad jau izvēršas ar vien vairāk arī reģionos. Um, un tā patiesībā, ja mēs runājam par psihiskajām saslimšanām, tad reģiona vienmēr ir bijušas tādas sāpīgas vietas, jo tās mazpilsētās tie speciālisti ir cik viņi ir, un šo speciālistu vispār nav. Un tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka mums ir šīs pusauģu resursa centrs, kur tiešām arī mazākajās pilsētās un, un jau visu Latvijas šie centri izvērš, kur arī bērni un pusauģu var vērsties un saņemt šo psiholoģisko palīdzību. Vai um, tā diemžēl, jā, trauksmes un depresijas, ēšanas traucējumi, um, diemžēl tas, tas tie ir traucējumi, kas... Rāda diezgan šokējoši cīpers
0: mūsu sabiedrībā, mūsu valstī. Mums uh, sabiedrisko mediju dod pieci šobrīd, tā kolēģi no Raģo 5 vispirms, bet, protams, kopā ar visiem pārījiem medijiem šogad pievērsīs īpašu uzmanību pusaudžiem jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. Tas viss savstarpēji ir kaut kā saistāms? Reiz jūs tieši tādā uh, vidē. Tās ir savstarpēji saistītas lietas?
1: Protams, protams. Jo, aiz, kas tad ir aiz tās uzvedības? Aiz tās uzvedības ir tā vajadzība, kas nav bijis apmierināt. Aiz uzvedības ir tā, kas man noteik mājās, ko es nevienam nevaru izstāstīt. Tā uzvedība ir tas, kas parādīs, ka man sāp. Tā uzvedība ir tas, kas parādīs, ka es nezinu, kā ar to tik manī pašreiz notiek. Un man ir ļoti liels prieks par šī gadā, akcija, tā arī ir viena, kas man sirdī ļoti tuva, un, un es zinu, ka ļoti bieži mēs šos bērnus ar šiem uzvadības traucējumiem, ar šo nelabēlīgo uzvadību, kā mēs viņš norakstām. Bet patiesībā tam apakšā ir tik ļoti dziļa sāpe, un šie bērni, viskas mums ir vajadzīgs, šie pusauģi, mums viņi ir jāredz, mums viņi ir jādzird. Bet ir grūti, Protams, ja tevi ir vien šis spurainais, kurš sit, kurš kliedz, kurš daudzi un kurš šādi izrādi, ir, ir varbūt ļoti grūti viņu saredzēt un sadzirdēt. Bet tas ir tas veids, kā šis jaunietis cenšas pateikt. Man sāp, es gribu, lai tu mani redzi, es gribu, lai tu mani sadzirdi. Un šī akcija, manuprāt, palīdzēs aktualizēt to un varbūt arī saprast to pusauģu uzvedību. Arī mazliet un vairāk, Aiz tās destruktīvās uzvedības patiesībā varbūt arī mīž un pūkāns pusaudes. Vai no tā,
0: tā, ka nu, tādiem jauniešiem pusaudžiem ir vēl grūtāk palīdzēt, jo reizēm vēl grūtāk mēs pamanām blaku esošie, Tā nav?
1: Ir, protams. Un ļoti bieži mēs arī Ja mēs runājam, piemēram, arī par depresijas pazīmēm, arī pusauģiem, mēs ļoti daudz norakstam, you no know, pusauģu vecums ir čitrāks, ja, viņam tur ir jābūt tādam, un viņam tur ir jābūt, mēs, mēs nepamanām to. Un Ļoti bieži vien, mēs arī, mēs kā pieaugušie, mēs paši nezinām, kad arī. Man pašai mājās pusaudzes, kuram ir teju 14, un, un viens no teikumiem, ko es ļoti daudz saku, es protu citus bērnus, es neprotu savējo. Un ir tas, tas, kas ir ar to mani pusaudzi, ka man vienkārši šķiet, ka viņš man vienkārši iznēs visas smadzenes. Un es skatos tās grāmatas, kuras man te ir par bērniem, par viņu un visu, man šķiet, bet nu, bet, nu kā? Nu, vienkārši, ka es, es kā vecāks, man vienkārši man trūkst un laikās es vai es nespēju bet pušaudz vecums viņiem pašiem ir ļoti, ļoti izaicinoši, viņiem pašiem ir ļoti smags, tur ir hormoni un tur ir vide un tur ir draugi un tur ir atdalīšanās un tur ir iekļaušanās un tur ir risku uzvedības, kas viss piedar pie lietas, bet, protams, tāpat laikā tas ir arī ļoti grūti viss izturams, saturams, lai mēs paši arī kā lai mēs vienkārši neuzprākt un visu laiku vienkārši nedot viņiem pretī fiziski un un kliedzot. Jūs esat atradusi
0: atradus savai aicinājumi, savā dzīvē, patīk tas, ko darāt?
1: Viennozīmīgi. Um, un, un tas ir tas, man ļoti bieži cilvēki jautā, vai tu nožēlo, tā bija depresija. Un pašā sākumā es noteikti būtu teikusi jā, un es tiešām to nožēloju, un pašā sākumā es arī teicu, es lietoju tādu frāzi, ka es cietu no depresijas. Bet Tagad es apzinos un es pieņemu, ka man bija šī pieredze, un es pieņemu to, ka, ja es nebūtu piedzīvojus. depresiju, es nebūtu šo bedu piedzīvojis, es nebūtu tur, kur es esmu, un viennozīmīgi arī nebūtu debes mans. Tāpēc es negribu teikt, ka es esmu pateicīga savai depresijai, bet tā vien noteikti ir ar pieredze, ko es novērtēju patiesībā. To bedri, es novērtēju to bedri, kurā es un kur es esmu
0: tagad. Mums ir palikuši tikai divas minūtes, līdz redīm beigām. Es gribētu jums jautāt, es nemīlu jautāt, ko jūs gribat novēlēt, bet šajā reizē es, laikam, tā pats sev neraksturīgi pajautāšu beigās. Nevis mums novēlē, bet ko jūs kā sabiedrībai gribētu novēlēt tagad, domājot par to, ko mēs esam šī stundas laikā runājuši?
1: Es nezinu, kurš viets vai gudrs vīrs, à, tu ir teicis, bet ir tāds sakāmais. Nav aklāk cilvēk, par cilvēku, koši nevēlas redzēt, un nav kurlāk cilvēku par tādu, kurš nevēlas dzirdēt. Un mums kā sabiedrībai man gribētos novēlēt būt laipnākiem un censties sadzirdēt. Es pat nesaku, ka vajag saprast, jo tiešām ir grūti saprast, ja tajā bedra nesmu bijis. Bet Tā laipnība, kas nāks ar empātiju kopā, ka es centīšos tevis sadzirdēt un, ka es centīšos pieņemt, ka tev pašlaik ir grūti, būs daudz. Un tiem cilvēkiem, kuri patreiz ir bedrē, kuriem šķiet, ka tiešām dienas ir palēks un ka labāk nebūs, un gribas teikt, ka var būt labāk un es esmu dzīves pierādījums tam. Runāt, runāt un runāt. Un es un debes man vienmēr es te patās.
0: Viedrības debes man dibinātā, tā es sacīšu Ivete par vani. Paldies jums, ka pievienojāties šodien no Londons mums šādā sarunā.
1: Paldies, ka zēcinājāt. Viss labi.
0: Ja kādiem interesē ielūkojoties internetu mājas lapā, tātad debesmana.com, tātad Latviska sakot, tur jūs arī varēsiet sameklēt vairāk informāciju par to. galu galā, kā jūs redzat, problēma ir tiešām aktuāla. Rīt kolēģiem arē Jansonei saruna būs par to, kas tālāk notiek ar partneru attiecību likumu, kur, kā mēs zinām, saimu pieņēma, bet opozīcija nu ir apturējis tālāko virzību, rīkojot tagad parakstu vākšanu par to, lai tikt izsludināts referendums. Celtimes, protams, kas tālāk nākamās dienās notiks, kādas tās iespējamās konsekvences, kādi būs tie argumenti, kurus mēs dzirdēsim gan no politiķa puses, gan arī publiskajā telpā, kādi būs beig beigās jums argumenti iet vai neiet parakstīties rīdienas sarunā, tātad visu šajā kontekstā kolēģi Mari Jansona pievērsīsies šim tematam, tas tātad rīdien. Kruspunktā šodien izskana, atgādina, varat noskatīties šo raidījumu arī televīzijā, noklausīties jums ētā, laika aplikācijā, raidierakstos un visur citur. Prodicenti Javu Zeis, studijā bija arī es, Aidas Tumsons.